0: Isto posto, vamos então abrir as nossas Bíblias, eu convido os irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 3, é o texto que tomaremos como base, com uma série de exposição neste livro, esta já é a quarta mensagem, e aqui vamos continuar caminhando pelo Êxodo, e assim vendo a partir das Sagradas Escrituras, o que Deus tem a nos ensinar nesta noite, e de forma bondosa e graciosa Ele pastoreia-nos, quando leva-nos a olhar para a sua palavra E encontrar nela o alimento de que tanto as nossas almas carecem E assim, abram comigo, irmãos E aqueles que nos acompanham aí nas mídias As suas Bíblias, abram na, no livro de Êxodo Para aqueles que não têm o texto em sua casa Você perceberá que será projetado aí na tela é, Do seu é, computador, seja o que for Então assim você não perderá a de acompanhar o texto sagrado Se nos diz o Senhor através da sua palavra Eis do capítulo 3 Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá E verei essa grande maravilha Porque a sarça não se queimava Porque a sarça não se queimava Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça O chamou e disse Moisés Moisés Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a pressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse Moisés, assim dirás os filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor... O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvindo a tua voz, irás, e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, Pois deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Texto é isso que lemos aos irmãos, uma continuação naturalmente daquilo que, onde paramos na semana passada, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, estão, estamos já numa quarta mensagem voltada para o livro de Êxodo, sermão expositivo nessa passagem, ou em todo o livro de Êxodo. Então eu quero trazer à memória é, o último tópico que nós abordamos como um ponto de transição para o texto dessa noite. O que temos aqui no contexto dessa passagem A gente poderia chamar de um grande ponto de virada Porque nesse capítulo que lemos aos irmãos Vemos aqui o momento da virada Tanto virada para o povo de Israel Povo esse que até aqui, conforme vimos desde o capítulo 1 Um povo que vem sofrendo Um povo que vem defiando-se sobre a brutal opressão dos egípcios Então entendemos que esse é o grande momento de virada Começa aqui exatamente o meio pelo qual Deus haveria de tirar este povo da escravidão e haveria de constituí-lo em um corpo político, haveria de dar-lhes a sua própria terra, conforme a própria narrativa que lemos aos irmãos, de tal forma que ele havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, em outras palavras, o mundo nunca mais seria o mesmo, porque uma manhã ou numa manhã como esta, numa parte daquele deserto oriental, ou no oriente do deserto, Moisés se virou para ver uma grande visão nas encostas do Monte Horeb. E aqui então há um ponto de virada, a sorte de Israel, por assim dizer, haverá de ser mudada. Chegou o grande momento de que aquelas promessas que Deus vem fazendo desde o capítulo 1, e nós vimos elas, a maneira como Deus havia libertado o seu povo, ou, ou esse grande líder, para chegar o momento da concepção do seu propósito maior, a libertação do povo de Israel. Veremos também que este foi um ponto de virada para o próprio Moisés, não apenas a esperança de Israel brilha a partir desse ato, ou deste texto, mas o próprio Israel, ou o próprio Moisés, e assim podemos relembrar o que vimos até aqui, na primeira parte do capítulo 2, Vimos ali o seu nascimento, vimos a sua preservação, ao mesmo tempo, na segunda parte do capítulo 2, e essa foi a mensagem da semana passada, vemos que ele fez um plano, e o seu plano foi frustrado à medida que ele matou aquele egípcio, e então depois de matar o egípcio, ele teve que fugir para livrar da própria, a sua própria vida, e ele fugiu para esse deserto, como nos vemos como nesse texto dessa noite. E assim que Moisés caminha E aqui um homem frustrado E agora o encontramos aqui depois de 40 anos Depois de 40 anos Encontramos agora Moisés Já nesse período longo de deserto Vimos os seus primeiros 40 anos Na corte egípcia E agora ele passa mais 40 anos da sua vida é, Exatamente no deserto E aqui encontramos este homem também no que diríamos um ponto de virada na vida de Moisés. Seu plano havia sido frustrado e depois de ver seus últimos 40 anos como hebreu, aqui ele está no Egito, que não se caracterizava nem por um hebreu e muito menos por um príncipe egito, mas encontramos Moisés como um simples pastor midianita. É assim que inicia a narrativa do texto que lemos aos irmãos. Observe comigo o verso 1. Aparcentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu diria que Moisés estava aqui meio que sem identidade Não era mais o príncipe do Egito E muito menos um judeu Um hebreu Mas era um simples pastor midianita A vida de Moisés até aqui Você deve lembrar bem comigo Foi uma vida turbulenta A vida de Moisés até aqui Houve várias revoluções aconteceram na vida de Moisés, realmente podemos observar que Moisés aqui estava num espiral descendente, e é exatamente esse ponto de crise, de encontro com Deus, no texto que temos a considerar nessa noite, mas conforme a narrativa do texto lido aos irmãos, aqui a coisa se tornará totalmente diferente, daí a ideia é que é um grande ponto de virada, para a esperança de Israel, assim bem como para Moisés, que não era nem um príncipe no Egito, e muito menos era um judeu digno, mas era um simples pastor de ovelhas. Até agora, Moisés tem sido como um pedaço de ferro, lançado à deriva das providências de Deus, soprado de lá para cá, indo conforme o curso da ação soberana de Deus em sua divina providência, o que vimos também nas últimas exposições deste livro Mas observe que aqui no capítulo 3 O próprio Deus agora ele intervém diretamente De uma forma a dar um novo rumo na vida do próprio Moisés E aqui Moisés terá uma nova perspectiva de vida Não por causa de Moisés mesmo Mas por causa do grande encontro que ele teve com Deus Exatamente esse grande ponto do nosso texto e não é diferente, irmãos, porque quando as pessoas encontram com Deus em graça, em misericórdia e em glória, elas jamais serão as mesmas. O encontro com Deus sempre promoverá algum tipo de mudança. Aqueles que têm um encontro pessoal com Deus em graça e em glória, conforme vemos no texto sagrado, certamente serão impactados por esta comunhão, por esse encontro pessoal com Deus... É exatamente o que acontece com Moisés aqui no texto sagrado. Esse encontro a partir daqui mudaria, por assim dizer, para sempre a vida de Moisés. Como sempre tem acontecido com aqueles que encontram-se com a graça do Senhor. Ou a graça que encontra esses corações. A mudança real. Há uma mudança agora de paradigma na vida do próprio Moisés. Há uma revolução que nós, inclusive, precisamos lembrar da nossa própria vida, porque a infinita graça e majestade de Deus chega a este homem. E aqui temos o contexto histórico dessa passagem. Conforme vemos até aqui, Moisés foi um homem que até então havia sido rejeitado pelos hebreus e estava sendo perseguido pelos egípcios. Esse é o ponto em que encontramos no nosso texto, ou o contexto da vida deste homem. Rejeitado pelos próprios judeus e perseguido pelos egípcios Porque conforme vimos no final da narrativa do capítulo 2 Os egípcios queriam, procuravam matá-lo E somando a todos os egípcios, o rei, o faraó queria matá-lo E agora era um homem perseguido, era um homem odiado Era um homem que temia a própria morte Moisés agora é reduzido a um pastor Diz a narrativa no verso 1, e há um pastor que estava cuidando do rebanho do seu sogro no deserto. Ele encontra-se agora no lado ocidental do deserto, é isso que nos diz o texto. E levando o rebanho, verso de número 1 ainda, para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Agora ele chega a Horebe, onde haverá uma profunda transformação na vida de Moisés, um local bastante desprezível é onde ele estava. Ele é um ex-príncipe, um foragido, por assim dizer, da justiça dos egípcios. E alguém que era odiado também pelos seus próprios patrícios, pelos próprios hebreus. O que podemos dizer é que Moisés aqui, ele está em lugar nenhum exercendo um trabalho humilhante de pastor. Pois a narrativa de Gênesis, capítulo 46, verso 37, fala dessa profissão. E ali nesse texto nos diz lá que José disse, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Essa foi a afirmação de José quando encontrou com seus irmãos, não lembra disso? E ele disse que aquele tipo de atividade era abominação para os egípcios. E é isso que, se, e é isso que Moisés se tornou no nosso texto ou seja, uma abominação de acordo com o costume e a cultura egípcia em que ele foi criado. Então, encontramos um homem que fracassado de acordo com a cultura hebraica e uma abominação de acordo com a cultura egípcia. Esse é o ponto de virada na vida deste homem, num momento extremamente de crise, onde ele tem um encontro pessoal com Deus. Mas o que observamos é que enquanto ele cuida dos rebanhos do seu sogro, como uma abominação para os egípcios e um fracasso como um hebreu, porque ele tentou salvar o seu povo, nós vimos lá no capítulo 2, e ele se vê aqui como um fracassado. E ele agora se aproxima deste monte, e o texto sagrado diz que ele chegou no monte, e esse monte é o monte de Deus, verso de número a Horebe, que é o monte de Deus. E aqui vemos a grande virada na vida deste homem. Aqui diz o texto sagrado que ele percebe alguma coisa estranha, mas na verdade ele não tinha se apercebido que aquele lugar era o um monte de Deus, conforme a própria narrativa bíblica. E o texto sagrado então entra e diz que ele vê aqui um fenômeno, e o fenômeno está no fato de que ele olha e vê uma sarça que adia, um arbusto que se adia e não consumia, verso de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia então ele percebe alguma coisa, um fenômeno esse arbusto que embora estava em labaredas mas não se desgastava porque a combustão dele era o próprio Deus isso nós vamos ver na semana que vem Deus está se revelando aqui através daquele fogo naquele arbusto e assim ele vira de lado como qualquer um de nós viraria, diz o texto sagrado e assim prossegue a narrativa verso de número 3, então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarsa não se queima talvez você diga isso é mera curiosidade é especulação, mas há algo de extraordinário aqui e eu diria que qualquer um de nós faria o que Moisés fez, pararia toda a sua atividade, dizer há alguma coisa diferente nesse lugar. E é exatamente isso que acontece com o próprio Moisés, porque o arbusto, diz o texto sagrado, a sarça, não se consumia. E quando ele se aproxima, então o seu mundo vira de cabeça para baixo, porque o texto sagrado diz que o anjo do Senhor, que é identificado ao longo de toda essa passagem, que era o próprio Deus, fala com Moisés no meio da sarça. E assim o texto sagrado prossegue dizendo no verso 4, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. E a partir daqui então, vamos enxergar a estrutura desse texto dentro da perspectiva que queremos pensar esta noite e na próxima semana. E o que se segue aqui, a partir desse, dessa sarça, deste fogo que não consome essa, esse arbusto, é que algo mais curioso é que também há uma fala que vem do meio do arbusto, uma fala que sobe no meio do próprio fogo. E o que vamos ver a partir daqui agora é uma conversa, se é que podemos chamar assim, uma conversa entre Deus e Moisés, cara a cara, por assim dizer. E o que vemos nessa fala de Deus com Moisés? Nessa fala vemos dois componentes principais, e o primeiro é que seria dado a Moisés uma grande comissão. Moisés deveria ser enviado de volta para o Egito, porque Deus fala a ele, Deus o está vocacionando para ser o libertador da nação de Israel da escravidão egípcia. Mas se Moisés era para realizar aquela tarefa, ele deveria depender não das suas próprias forças, as suas forças naturais, até mesmo porque ao depender de suas forças até aqui ele foi um fracasso então aqui nós encontramos um outro componente nessa passagem ele precisaria de algo mais do que ele próprio suas forças, suas habilidades sua formação no Egito ou até mesmo a sua experiência no deserto, não seria a experiência de Moisés que haveria de guiá-lo para libertar, e assim o grande componente, o segundo componente importante desse texto é que ele precisaria da presença de Deus e para tanto ele deveria ter conhecimento do Deus que o enviava. Assim, não só era dado a ele uma grande comissão, não só foi dada a ele uma grande comissão, mas também uma grande provisão. E essa noite eu quero considerar a primeira ou o primeiro desses componentes. Temos aqui o comissionamento de Moisés, a grande comissão de Moisés. O tema... Maior de toda a passagem é que Deus se revela e comissiona Moisés Então nosso tema tem dois momentos Tanto um Deus que se revela, objeto do nosso estudo na próxima semana Mas um Deus que comissiona Sendo assim então vamos para este tópico A grande comissão de Moisés no texto sagrado Vamos orar Pai nós louvamos ao Senhor por esta hora E pedimos em nome do Senhor que nos ilumines na compreensão da Tua Palavra, mas que acima de tudo nos pastoreis e nos transforme por meio do Teu Santo Livro. Pois oramos em Cristo Jesus. Amém. A grande comissão de Moisés. Hoje vamos considerar a grande comissão. E nessa grande comissão nós podemos observar dois aspectos que envolvem essa grande comissão. E o primeiro aspecto encontramos nos versos 7 a 10, ou seja, o primeiro aspecto que Deus deu a Moisés uma missão para cumprir. É exatamente isso que observamos no texto e assim encontramos a partir do verso 7 a 10... Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. O lugar do Cananeu, do Edeu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó. Aqui está o comissionamento. E nesse comissionamento vemos aqui a grande missão. Ele seria agora enviado a faraó. Em primeiro lugar é exatamente isso que vemos no texto, Deus dá uma missão a Moisés, o Senhor tem um trabalho para Moisés fazer e conforme os versos 7 a 9, Deus se identificou a Moisés ou identificou com o sofrimento do Egito ou do seu povo no Egito e agora ele convoca Moisés. E aqui Deus se identifica, quem era Ele? E assim encontramos no texto sagrado, Ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Deus está dizendo, sabe aquela linha que vem seguindo desde Gênesis até agora Êxodo, é de que Deus tem uma aliança e Deus fez uma promessa. E mais uma vez, esse é o bordão importante das Escrituras. Deus está fundamentado numa aliança, num pacto que fizera com o seu povo. E aqui ele cita mais uma vez que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, o que estava prestes a acontecer é o cumprimento do que ele havia prometido aos pais. Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele diz que em pleno cumprimento das promessas que ele fez... Aos pais, aos patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó. Chegou o momento em que ele haveria de tirar os filhos de Israel daquela escravidão, e finalmente haveria de levá-los, conforme a própria promessa, a uma terra deleitosa, a terra de Canaã, uma terra de abundância, mas uma terra também que estava ocupada, como diz o próprio texto, estava ocupado aí por vários povos, os Amorreus, Fereseus, Eveus, Eteus, Jebuseus e assim por diante. Então ele está dizendo, este é a minha promessa E chegou o momento de dar é, cabo a esse propósito A promessa que eu fizera aos seus pais Então esta era a promessa aos patriarcas E que promessa? Era a promessa de que ele agora haveria de renovar A partir de Moisés, aquilo que ele havia comprometido fazer Abraão, Isaac e Jacó então, eu diria que na sua grande missão, Moisés, primeiramente, tem uma boa notícia a ser dada. Num sentido muito real, é o Evangelho, porque o Evangelho é nada mais do que a boa nova. E aqui, a mensagem, a missão de Moisés, envolvia, primeiramente, o aspecto de uma boa notícia. Ele haveria de libertar o povo, um povo que estava em opressão durante 400 anos, e agora chega o momento em que Moisés foi levantado para ser o libertador daquele povo por meio do nosso Senhor Deus. Esta é a boa notícia, é o Evangelho também, o anúncio de Deus a Moisés do que ele faria ao povo de Israel. Ou seja, que haveria de resgatar o seu povo abatido, o seu povo escravizado, haveria de manter o seu pacto e de trazer para a terra da promessa. Aqui então está a boa notícia da salvação prometida realmente por Deus. Mas por que Deus faria isso? Primeiramente, porque ele foi movido por compaixão. Aqui está a razão por que Deus fará isto. Aqui está a razão por que Deus haveria de encaminhar Moisés para libertar o povo do Egito. Essa missão deveria ser movida por compaixão. E esse ponto é muito importante para Moisés entender, foi a compaixão de Deus que o inclinou a cumprir esta promessa. O que motiva o coração de Deus a manter a sua promessa da aliança e salvar o seu povo, se não a sua própria compaixão? Quando nós olhamos para o texto, não é este o motivo pelo qual Deus resolveu libertar o seu povo? Como também não é este o motivo de Deus para Salvar pecadores como eu e você, se não a sua compaixão, pecadores e miseráveis que somos, como eu e você. Olhe para o texto novamente, vemos que Deus salva, porque o seu coração está movido de compaixão, de piedade. E ele escolheu essas pessoas, ele então olhou para o sofrimento dessas pessoas... Diz o verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, movido por compaixão. Assim o chamado de Deus a Moisés deveria envolver compaixão. Assim como Deus tinha compaixão do seu povo no estado de miséria que se encontrava. Veja o verso 7 8. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos exatores, conheço os sofrimentos. Lembra essa expressão? Que Deus vê, que Deus ouve e que Deus age. Olha ela aqui de novo. Disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E por causa dos seus exatores, conheço os seus sofrimentos. Deus vê. Deus sabe, Deus conhece o nosso sofrimento. E é exatamente isso que nós encontramos mais uma vez. Deus traz à memória a sua compaixão por este seu povo. Essa palavra que encontramos no verso aí é muito curiosa quando Deus diz que ele conhecia o sofrimento do povo. Observem essa expressão no final do verso 7, conheço-lhe o sofrimento do então, essa passagem, ou esse texto, significa mais do que simplesmente ter o conhecimento de um fato, como muitas vezes conhecemos alguma coisa, algum fato. Mas esse conhecer descrito no verso aqui, significa sim que ele compreende as profundezas e a realidade do que se passa na vida de alguém. E nesse caso aqui, do seu próprio povo. O que o texto nos diz que Deus foi tocado com o sentimento de suas enfermidades, da sua angústia, do seu clamor que subir a ele durante 400 anos. Ele conhece no sentido mais completo do termo os sofrimentos pelos quais o seu povo passa. O seu coração derrete por amor a eles. E o verso 9 diz que Deus se importa com o seu povo, e se importa a tal ponto que ele se moveu em compaixão para libertar esse povo. Isso então nos ensina, irmãos, que Deus não esqueceu suas promessas. E Deus não é indiferente às promessas que faz ao seu povo. Ele age porque Ele nos ama, Ele age porque Ele se importa conosco. A salvação de Deus não é uma coisa abstrata. A salvação de Deus não é uma coisa feita de forma arbitrária, insensível, por uma divindade distante que salva pessoas ou pecadores de forma esotérica mas vemos aqui não Deus que esse poder soberano é um Deus de misericórdia é um Deus que caminha com compaixão para a vida dos seus filhos ele ouve os gritos como diz o texto, ele ouviu os clamores e ele se comoveu de compaixão isso não é evangelho aqui em êxodo, Deus ouviu o seu clamor e Deus compadeceu-se do seu grito Assim como Ele fez. O que passa com você Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus age. E Ele agirá com base na compaixão que Ele tem por nós. Da mesma forma como fez por esse povo no texto que estamos a considerar. Deus nos ama, irmãos. Você é amado de Deus, você se imagina isso. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Estamos vendo isso aqui, esse evangelho, aqui em Êxodo. Mas há um outro ponto. Essa missão deveria ser movida por compaixão, porque Deus agia em compaixão. Mas nós podemos fazer agora uma, uma, uma ligação dessa compaixão de Deus aqui, e ela lá no evangelho, ela é personificada em Cristo. E esse é o segundo momento que nós observamos nesse chamado, na missão de Moisés. É porque a compaixão de Deus foi posteriormente personificada de forma cabal na pessoa de Jesus Cristo, em nenhum lugar, isto é mais claramente demonstrado do que na vida de Jesus Cristo em nenhum lugar podemos encontrar um Deus em compaixão, em condescendência em graça, em misericórdia vindo a nós escravos do pecado foi afinal o amor do coração de Deus que enviou o seu filho, porque o texto sagrado diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira como os teólogos dizem que o envio de Cristo foi precedido pelo amor, porque ele amou, ele enviou. Então a motivação que impulsionou Deus a enviar Jesus é o amor, e é a passagem mais conhecida de todos os crentes, porque Deus amou, é exatamente isso, porque Deus amou esse povo aqui, é que ele mandou Moisés, ele levantou Moisés para libertá-los. Da mesma forma, encontramos isso na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 8, afirma o seguinte, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui diz que o amor do Pai, que antecipou a vinda do Filho, porque Ele amou, Ele enviou. E no dizer do apóstolo Paulo, diz que Deus prova que ama quando ele manda Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Você foi objeto desse amor, esse amor te envolve, esse amor te consola, te conforta. Pense nisso, querido. Mas é curioso que foi também o amor de Cristo que motivou a fazer o que ele fez. E aqui eu quero trazer dentre muitos textos, muitas passagens, a que se encontra em Marcos capítulo 1 foi o amor de Cristo que motivou ele fazer tudo o que fez. Apenas um exemplo dos vários que os evangelhos apresentam, o que é dito no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14. É uma narrativa bastante conhecida de todos nós. É aquela narrativa, aquele momento em que um leproso veio a Jesus Cristo. E esse leproso vem a Jesus Cristo, versos 41 e 42, e diz ao Senhor Jesus Cristo, para que ele Se queres podes purificar-me. Há uma voz de um clamor, há um apelo por misericórdia deste homem, se queres. Ou seja, dependia do querer, não da pessoa, mas de Jesus. E este homem agora volta-se para o Senhor e diz, Senhor, se tu quiseres ou se queres, podes purificar-me. Eu sei que está em ti o poder de purificar, mas se tu quiseres ou se queres, Marcos mostra-nos isso. E quando então esse leproso veio e gritou a Jesus Cristo e clamou por misericórdia, Marcos nos mostra o que acontece no coração de Cristo quando ele encontra esse homem nesse estado miserável e nesse clamor. E o texto sagrado prossegue dizendo o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo, compaixão. Foi o amor de Deus que antecipou a vinda do filho, porque ele amou, ele enviou. Mas o próprio filho também foi tomado de amor, porque toda atitude, todo o ministério de Jesus Cristo foi fundamentado no amor que ele tinha pelas pessoas. O coração compassivo de Deus que Moisés conheceu, no texto que lemos essa noite de Êxodo capítulo 3, ele é mais plenamente exibido na cruz de Jesus Cristo, que ouve quando você chora, ele responde quando você clama. Deus é movido de compaixão. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 4, verso de número 15, nos afirma o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus Cristo, e aqui ele fala de Jesus, e ele diz que ele é aquele que pode compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o clamor, e o nosso versículo 7 diz, e Deus sabia, eu conheço o sofrimento deste povo. Se você clamar por misericórdia a Jesus, querido, Ele sempre te ouvirá. Nunca houve e jamais haverá alguém que tenha ido a Jesus Cristo em busca de misericórdia e saiu com suas mãos vazias. Ele é tocado do sentimento de compaixão. Ele já sabe, Ele veio para nos salvar, Ele próprio afirmou isso. Deus nos ama o apóstolo Paulo e as escrituras todas revelam isto não são boas notícias estamos vendo o evangelho aqui no livro de Êxodo que Deus ouviu, que Deus sabia e que Deus haveria de agir você já pensou nisso, você é amado por ninguém mais do que o próprio Deus ele provou isso não é isso que Paulo diz no texto de Romanos 5? Porque Deus prova o seu próprio amor. Deus prova porque ele enviou o seu filho. Ele ouve, ele responde quando você clama. Que grande alívio o evangelho traz. Que coisa maravilhosa no comissionamento de Moisés. É a boa notícia que Moisés haveria de dar. A boa notícia de que Deus ouviu, de que Deus viu e de que Deus haveria de agir em prol do seu povo. Essa é a boa nova que o evangelho traz Mas eu pergunto, você já experimentou dessa boa nova? Essa é a grande boa notícia do texto sagrado Muitas pessoas duvidam do amor de Deus E geralmente procuram avaliar o amor de Deus A partir dos acontecimentos que lhes acontece, que vêm. Se eu perdi um ente querido, então eu começo a ficar balançado e agora? Será que Deus me ama mesmo? Eu estou sofrendo. Será que Deus me ama? Eu estou enfermo. Será que Deus me ama? Eu estou aqui no vale da sombra da morte. Então, observe como nós sempre colocamos em cheque mate o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus já provou. Ele não tem mais que dar satisfação do amor dEle, porque Ele já fez isso. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter dado Cristo. Então, alguém que tem dúvida do amor de Deus não olhou para o Calvário, não enxergou à cruz não foi tocado por este amor, há maior amor do que esse, as escrituras dizem que não, não há maior amor do que esse, diz as escrituras, do que amar inimigos como nós, Deus os amou quando éramos ainda pecadores, então não coloque em xeque e mate o amor de Deus, em função das circunstâncias adversas que possam cair sobre você, que tem caído sobre nós, E se é desafiar, é dizer que há algo maior do que a cruz, que é um amor mais profundo do que aquele derramado e que sangrou na cruz do Calvário, não há mas há um outro ponto nesse chamado de Moisés o chamado de Deus aqui vem a quem? é um chamado que revela compaixão mas é um chamado que chega a quem? Há uma pessoa inadequada para a missão, observe então há uma boa notícia eu tenho certeza que, eu tenho certeza que Moisés ficou maravilhado quando ele ouviu a mensagem de que Deus ouviu, de que Deus viu e de que Deus haveria de agir. É a boa mensagem para Moisés e é para nós hoje. Porém, é possível que Moisés tenha se perguntado, bem, o que eu tenho a ver exatamente com isto? Estou feliz, porque o Senhor é um Deus que ouve os clamores do seu povo e do meu povo. O Senhor é um Deus que sabe, o Senhor é um Deus que vê. Mas quem sou? Eu sou um fracassado, um abandonado, estou aqui no deserto. Quero crer que essa questão deve ter passado pela mente de Moisés. Ele deve ter pensado: os hebreus não me querem, os egípcios estão tentando me matar. Isso eu senhor vem falar para mim: ótima, a primeira fala é muito boa, que o senhor está atento à dor do, do, meu, do nosso povo. E então agora Deus solta uma bomba para ele. Veja o que diz o verso 10. Vem. Agora, e eu te enviarei a faraó. É o lado da notícia que não era tão boa para ele. Foi, tudo bem. É bom ouvir falar do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Mas me envolver no embrólio desse é complicado, Senhor. Nada mais do que mandar para alguém numa missão que eu saí dela fracassado. É uma bomba que cai aqui na mão de Moisés, por assim dizer. E o que vemos nesse texto sagrado é que Deus agora vai... Comissionar uma pessoa que a princípio se vê inadequada para o trabalho e então Deus ao soltar essa bomba, muitas vezes Deus usa assim pessoas e usará pessoas, aqueles que foram humilhados, quebrados, que sentem-se profundamente inadequados. Talvez se Deus fizesse esse chamado a Moisés quando ele estava lá no topo, na crista da onda, quando era o príncipe do Egito, em toda a sabedoria egípcia, ele não, eu estou preparado. Deus foi destronando ele, falou, ok, vou colocar você para ser o ninguém na terra do lugar nenhum. É no meio do deserto, um pastor indigno. É exatamente isso que encontramos aqui. Porque é isso que Deus faz no curso de toda a história. E Moisés começa agora então a resmungar. Moisés agora começa a apresentar desculpas, após desculpas, quanto ao chamado de Deus. E assim vejo o que ele responde. Então disse Moisés, verso 11, a Deus. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É como se eu dissesse, eu gostei muito da primeira parte da sua fala. Mas essa aí não tem nada a ver comigo. Quem sou eu? Para ir a quem? fora? Ó, Só sabe que a minha cabeça está preso lá. Ele me odeia. Ao mesmo tempo, vou salvar quem é esse povo, que inclusive nem gostou de eu tentar livrá-los das mãos dos egípcios? Então Moisés começa agora a apresentar sua desculpa. O conhecimento do amor de Deus naturalmente é maravilhoso, mas o chamado de Deus... Talvez nós diríamos, bem, essa é outra história, é maravilhoso saber que Deus sabe, ouve, vê e age, mas quando eu tenho que estar envolvido nesse processo, a ideia é, será que não dá para enviar outro? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, mas Deus muitas vezes se deleita em nos usar em nossas fraquezas, em nossas imperfeições, mas é exatamente isso que diz a sua palavra, pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, na sua primeira carta aos coríntios, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir, a nada as que são a fim de que ninguém se glorie ou vanglorie na presença de Deus. E assim é que, Moisés, é que Deus chama homens como Moisés. É assim que Deus vocaciona pessoas como eu e você. E se você tiver num status elevado, ele vai te derrubar primeiro. Ele vai mandar você para o deserto. Não é na corte que ele vai te chamar. Não tem sido assim o curso da história. Deus quer você em suas fraquezas em sua vulnerabilidade para o seu serviço. É assim que Deus confronta Moisés, é assim que Deus chama Moisés. Salvar Israel foi um sonho, naturalmente, que Moisés abrigou durante todos esses anos. E nós vimos isso, mas quando ele agiu... E interveio, deu terrivelmente errado E agora ele se vê 40 anos depois Ainda no exílio, no deserto Ele agora tinha desistido desse sonho Certamente, ele nem pensava mais Há muito tempo Ele havia esquecido Mas Deus não desistiu dos seus propósitos Quanto a Moisés Ele tem outros planos E ele chama Moisés para o serviço Assim não tem sido conosco Talvez você tenha desistido dos seus sonhos De servir melhor ao Senhor e talvez você diga, esse deserto que eu passei, eu nem lembro mais disso. E aí Deus vem e diz, agora você está pronto para o chamado. O que vemos nesse texto? É maravilhoso ser lembrado do amor de Deus, como Moisés foi lembrado aqui. É maravilhoso ouvir falar da sua compaixão, da sua piedade, da sua compreensão, de quanto Deus está pronto para ouvir quando clamamos a Ele. Ficamos naturalmente confortados com esta mensagem, mas quando percebemos que é o amor de Deus Que a compaixão de Deus tem um objetivo Além de nós mesmos Que Deus Em seu amor e compaixão está interessado Em mais do que o nosso conforto Que ele está Determinado a nos usar em seu serviço Bem Isso então é algo Que eu não estou pronto Para pensar O amor e a compaixão de Deus Move-nos também nosso amor e compaixão pelo outro Tudo estava ótimo com a mensagem de Deus Até o momento em que Deus diz Pois bem, verso de números 10 Vem agora e eu te enviarei Entanto Moisés começou a apresentar desculpas Porque ele não tinha a mesma compaixão Que Deus pelo seu próprio povo E o que vemos nesse texto É que a misericórdia de Deus é revelada quando ele também envia Moisés em uma missão se ele sabia se ele viu, se ele ouviu agora Deus age e ele agirá através deste homem pelos braços, pernas, pelo corpo pela vida de Moisés é sempre assim com Deus quando ele se revela em graça e em misericórdia, ele também nos chama para a missão nós somos vocacionados e chamados esse é o padrão do livro de Êxodo é também um padrão de Mateus 28 Chama atenção para essa passagem de Mateus 28 Quando, como Moisés, aqui no Monte Oreb Ali em Mateus 28, os discípulos também estavam num outro monte E eles reúnem na montanha Antes de Jesus quis ser levantado diante dos seus olhos Para voltar à glória Depois da sua missão cumprida E ali no texto sagrado Eles também veem a glória de Deus brilhando diante de si Não no meio de uma sarça Mas a presença do próprio avé, Agora encarnado, Deus conosco, brilhando em glória na face de Jesus, e diz que os discípulos veem isso também, eles ficam perplexos com a transformação de Jesus Cristo diante dos seus olhos. E aqui eles estavam como Moisés, sendo confrontados pela glória de Deus diante dos seus próprios olhos, e eles são confrontados com a glória do Cristo ressurreto, conforme o texto de Mateus. E eles também estão admirados. Eles também adoram, porque o texto que lemos diz que Moisés adorou. E nesse texto de Mateus, vemos também que os discípulos adoraram o Senhor. Mas agora Jesus Cristo vem até eles, não num arbusto, em chama, conforme vemos, mas ele vem em perfeita união com uma carne. Ele agora é Emanuel. não é mais um arbusto, não é uma chama de fogo, ele é carne e osso. Ainda carregando as impressões do seu amor do Calvário, no seu lado perfurado. Aqui Ele estava entre eles, em toda a sua glória. Grande parte da glória que os moveu e os humilhou, fez com que eles adorassem em reconhecimento de quem era aquele diante de quem estava. Resplandeceu diante dos seus olhos em autoridade e em majestade mesmo em carne e osso porque foi através da sua carne e dos seus ossos que eles foram libertos Moisés não precisaria sacrificar-se Moisés na verdade ele aponta para aquele que não foi enviado numa missão para libertar mas aquele que seria o próprio libertador, que o seu sangue libertaria que a sua carne, seus ossos, seu corpo seria oferecido como libação, Jesus Cristo, o libertador, e lá naquela montanha, do texto de Mateus 28, assim como aqui em Horebe, há uma nova revelação do nome de Deus, não agora eu sou o que sou, porque os irmãos vêm, a revelação de Deus em Horebe foi essa, verso de número 14, quando Moisés perguntou quem é? Ele disse, eu sou me enviou a vós outros e direis a ele, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou aqui em Horebe ele diz eu sou o que sou e no Calvário ou na montanha ali onde Jesus estava, ele se revela como pai, como filho e como Espírito Santo grande parte da glória ...do Senhor Jesus, o nome de Deus é exibido em plenitude em Jesus Cristo, ele é o ápice da revelação de Deus, é o clímax, sua glória foi revelada, seus propósitos de salvação foram exibidos na forma mais clara que o mundo poderia ver e ouvir, aqui está Deus, o Redentor diante dos olhos dos discípulos, assim como Deus estava diante de Moisés, o texto diz que Moisés então não pôde olhar para Deus... Mas em Jesus Cristo nós olhamos para Deus encarnado. Veja esse ponto dos dois textos. Por isso que encontramos Jesus em toda a Escritura Sagrada. E assim como Deus se apresenta a Moisés e diz, vem agora e eu te enviarei, essa palavra ecoa pelos séculos, chega a Jesus Cristo. E depois de resplandecer em glória, o que é que ele diz em Mateus 28:19? Ide portanto Fazer discípulo de todas as nações É maravilhoso ver a glória do Senhor Mas mais uma vez Vem uma bomba Vá agora Ide fazer discípulo Irmãos muitas vezes nós queremos a misericórdia Mas não a missão Da misericórdia não é A misericórdia nós gostamos Mas a missão De ir Nem tanto Queremos a bênção, mas não o fardo Queremos ser salvos Não estamos muito preocupados a ser enviados Mas Moisés precisava aprender como nós hoje precisamos Que a salvação nunca termina em nós Graça nunca termina o seu trabalho só em nossos corações Devemos então transbordar de nós para o coração dos outros Os salvos são sempre enviados aqueles sobre os quais é dada misericórdia a quem misericórdia é dada são aqueles a quem Deus envia em missão como também misericordiosos se Deus fez de você filho ele faz isso para torná-lo instrumento Moisés precisava entender então não dê desculpa não diga quem sou eu essa expressão de Moisés, ela ecoa pelos séculos, hoje a gente vê isso também, mas logo eu, eu não tenho jeito para isso, eu não consigo fazer essas coisas, eu não acho que nasci para isso, eu não me vejo em lugar nenhum na igreja, eu não encontro lugar, não encontro espaço para servir o Senhor, é, mas todos vêm a Jesus, todos ouviram o chamado, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, então não há nenhum que venha ao Senhor, que não possa ser enviado para uma missão, mas como nós observamos no texto sagrado, se Moisés, por um lado, é, tinha uma missão, por outro lado, ele tinha uma mensagem. E aí encontramos isso a partir do verso 15 ao verso de número 22. E este é o nosso segundo e último ponto da nossa meditação. Está a mensagem, uma mensagem carregada de compaixão uma mensagem que envolve Moisés, uma mensagem que projeta Moisés também para ser um mensageiro de misericórdia para o Egito ou para o povo de Israel no Egito. Mas qual era a mensagem que Moisés haveria de proclamar? Observe comigo os versos 15 a 22, encontramos isso. Disse Deus ainda mais a Moisés, verso 15, assim dirás... Aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrados de geração em geração. Vai, ajuda os anciãos de Israel, e diz-lhe, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado, e visto que vos tem visto, o que vos tem sido feito no Egito? Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu para uma terra que emana leite e mel e ouvirão a tua voz irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e também falarás isso. Então o que encontramos aqui é uma proclamação e a primeira parte dessa proclamação é que era uma missão e uma mensagem de falar da misericórdia de Deus para um povo que precisava dela. Mas quando você compara as palavras do capítulo que temos diante de nós, e você compara os versos 15 a 17, o que Moisés deve dizer a Israel, que é o que lemos aqui agora. E se você comparar com as palavras que Deus inicialmente disse ao próprio Moisés, no verso 7 a 9, na sarça, você verá que o evangelho tem dois propósitos. Ele confronta e ele consola. Esse é o conteúdo da mensagem a proclamar. É mensagem de consolo e é mensagem de confronto. Moisés tem esta mensagem. Ele deveria confrontar o Egito. Ele deveria confrontar o faraó que se levantara contra Deus e ao mesmo tempo consolar e confortar aqueles que estavam sob opressão de faraó durante 400 anos. O que Deus diz a Moisés, nós hoje temos que dizer ao nosso mundo. A mensagem, ela tem esse duplo aspecto no seu contexto, é uma mensagem de conforto sim, é uma mensagem de compaixão de Deus mas não deixa de ser também uma mensagem de confrontação do pecado. Quando, porém, se trata de faraó, observe, a mensagem para o povo era, olha, Deus libertará, ele cumprirá a promessa que fez aos pais, que promessa maravilhosa, terra que manda leite e mel, mas o outro ponto da mensagem é, Outra parte do conteúdo da mensagem, encontramos os versos 18 a 22, observe, e ouvirão a tua voz, verso 18, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. A mensagem, bem diferente da primeira parte. Deus claramente lidará com faraó em etapas. A etapa é que a princípio, diz o texto, o pedido seria simplesmente um pedido de deixe ele ir por três dias. Não era, não era muita coisa, conforme o próprio texto sagrado, deixe por três dias e adorar o Senhor ali no deserto, mas Faraó se endure, endureceu e disse, não, nem três dias, eu vou deixar ir. Verso de número 19, o texto diz que Faraó haveria de resistir ao que eu diria um pedido bem simples para aquilo que deveria acontecer, eles sairiam definitivamente, mas Deus estava provando o coração de Faraó para mostrar a sua ira a Faraó. Tanto é verdade que o texto sagrado nos diz no verso 7, verso 19, melhor. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. A sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu braço seria revelado ao tirar Israel da escravidão. Até que finalmente haveriam de deixar eles irem. E agora o Egito seria um objeto de escárnio, mais uma vez, porque observe o que diz o final do verso 22, porque o Egito seria despojado, os hebreus despojariam os egípcios. Sim, esse é o grande conteúdo também, agora vamos para o Evangelho. Não é o conteúdo do Evangelho, a mensagem de libertação, e ao mesmo tempo é um aviso de julgamento. Sempre quando o evangelho é pregado, ele atinge aos dois públicos. Aqueles em quem a graça haverá de misericordiosamente libertar, salvar, mas o um coração duro será julgado na mesma mensagem. E é exatamente isso que vemos aqui. Temos aqui uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de libertação para o povo de Israel, mas um aviso arrepiante de julgamento contra o Egito. E a mensagem do Evangelho, aqui também, a mensagem de Deus para o mundo, que é confiada à sua igreja, como somos enviados com a mensagem de conforto em missão, sempre carrega esse caráter, esses dois aspectos. E é por isso que Paulo sempre esteve atento à pregação. É por isso que Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para alguns, mas para outros é poder de Deus. Sim, a mensagem tem dividido as pessoas Ou colocado cada um em seu devido lugar Alguns a graça A misericórdia, o perdão A outros a ira, a justiça de Deus É ao mesmo tempo uma mensagem de misericórdia Para todos que creem em Jesus Cristo Creia no Senhor Jesus Cristo Diz as escrituras e serás salvo Ele é um salvador perfeito para todos aqueles que clamam Ele sabe ele ouve, ele vê, mas ao mesmo tempo, querido, é uma mensagem para aqueles que o rejeitam. Rejeite as reivindicações de Jesus Cristo, rejeite as reivindicações de Cristo crucificado e você estará diante de um tribunal para enfrentar a ira do Jesus Cristo entronizado. Você já pensou nisso? Se você não for salvo com Israel do Egito, será julgado com o Egito pelo Deus da glória Lá no Egito, você será julgado Se você não for resgatado por Cristo na cruz Você será julgado por Cristo na glória Para concluir Você querido ver a urgência Da mensagem do Evangelho Aqui em Êxodo Se hoje você não é cristão Digo a você você então entende a urgência desse chamado do Senhor estes são os seus destinos um ou outro ou você será arrancado da ira de Deus pela graça de Cristo ou você será deixado no Egito para ser julgado por ele tendo rejeitado a Jesus Cristo qual será o seu destino Jesus vem até você nesta noite no evangelho o evangelho pregado a partir de Êxodo como veio a Moisés no arbusto, na sarça que ardia e não se consumia, que estendeu misericórdia e graça, promessa de perdão para o seu povo. Qualquer um que corra para ele, certamente será salvo. Mas se você é cristão, fala agora aqueles que já fazem parte do povo redimido de Deus... Querido, você sente a urgência que pressiona para ser uma testemunha fiel dessa graça? É maravilhoso ouvir falar que Deus liberta, até o momento que Deus diz: Vem e eu vou te enviar. Quantas vezes estamos com os ouvidos tão ávidos para ouvir as promessas graciosas do Senhor, mas quantas vezes nosso ouvido se fecha quando nós somos envolvidos no processo de salvar? no sentido de ser instrumento de salvação estes são os destinos enfrentados por todas as pessoas em todos os lugares e como Deus te envia em missão com esta mensagem maravilhosa Ele quer que você saiba que você tem amigos você tem familiares você tem vizinhos, você tem colegas e pessoas que estão enfrentando uma eternidade perdida por falta de conhecimento de Jesus Cristo estão no Egito ainda você vai abrir a boca para falar do seu Salvador. Você vai levar a mensagem confiada a você. Você fará discípulos. Todo aquele que foi objeto da graça. É um canal por meio do qual a graça chegará aos demais. Pense nisso. E aqui não estou falando de pastores, de missionários, de presbíteros, de diálogos, de líderes. Todos. Porque Deus não estendeu a sua graça somente aos pastores, aos missionários, aos presbíteros, aos diagos aos líderes da igreja. A graça chegou a todos nesses bancos, a você. Então você deve ouvir, vem agora, eu te enviarei. Há uma missão confiada a nós, há uma mensagem maravilhosa que nos foi dada para proclamar. Que Deus nos ajude a cumprir a missão e a proclamar alegremente a mensagem. Amém.